0: Hi everyone, welcome back to my podcast, Andar Sofian Podcast. Terima kasih buat kalian yang udah follow dan share juga podcast gue ini dan dan tetap setia ngedengerin. Um, kali ini gue bakal bahas beberapa topik besar kayak uh, rapat teman pemegang saham, terus cerita soal. Uh, Keluatannya Juventus kemarin uh, Terus juga soal um, Preview pertandingan malam ini Dinamo Cave lawan Juventus Dan beberapa berita-berita uh, Dari uh, sekitar Juventus World gitu. um, Gua mulai dari Rapat umum pengang saham dulu Jadi minggu lalu uh, Juventus tuh ngadain Rapat umum pengang saham nah, Juventus sebagai perusahaan public listed company Yang terdaftar di Borsa Italiana Setiap tahun tuh wajib ngelakuin satu kali e, rapat umum pemegang saham Nah pemegang saham Juventus itu siapa aja sih? Jadi pemegang saham Juventus itu 63,8% dia pegang sama Exor Exor ini e, perusahaan keluarganya Keneli Jadi e, holding company yang megang juga beberapa perusahaan kayak FCA, Jeep, Ferrari, The Economist gitu Terus 11,3% dari saham Juventus dipegang oleh Lin Linsel Train namanya. Kemudian yang 24,9% inilah yang uh, free ada di publik. Jadi masyarakat fans orang-orang tuh bisa pe bisa pegang saham Juventus yang 24,9% ini. Nah, rapat umum pegang saham 2020 berbeda dengan tahun lalu yang kebetulan gue hadir. tahun lalu bisa datang secara fisik tahun ini dilakukan secara virtual uh, beberapa yang berbeda tentu utamanya adalah enggak um, ada yang hadir ya karena virtual Andrea Nelly itu um, melakukan laporan direksi ke pemegang saham itu secara virtual secara daring kemudian juga um, setelah itu juga ada press conference juga Ya suasananya beda banget lah Suasana protokol kesehatan Beberapa hal penting Yang dilaporin sama Andrea Nelly Manajemen ke permainan saham tuh Pertama soal loss Lossnya Juventus tuh 80,7 juta euro Ini udah Udah sempet keluar juga Di bulan lalu um, Dilaporan keuangan yang Pre-approve namanya Udah ada detailnya Tadinya tuh sempet Sebelum Higuain keluar tuh tercatat 70 sekian ya Terus karena Higuain secara book value kehilangan Juventus kehilangan 18 juta Sehingga akhirnya total lossnya 89,7 juta euro Nah Andrea tuh nyampein kalau tahun ini tuh a bitter sweet year dia bilang um, Dia apresiasi buat tim dan staff Juventus berhasil dapat Scudetto Terus Juventus under 23 juga dapet Coppa Italia Juventus women juga melanjutkan dominasinya di Serie A women gitu Tapi on the other hand Juventus itu uh, kalah di dua final um, kemudian Supercoppa dan Coppa Italia Kemudian uh, di Champions League juga gugur di babak 16 besar gitu Jadi makanya it's a bittersweet year Nah apa aja sih kemudian uh, yang penting dari hasil ropes itu Andrea Nelli menyampaikan soal perubahan struktur um, Juventus secara perusahaan. Perubahan struktur mak makrostruktur ini dibuat jadi lebih simpel. Kalau di tahun-tahun sebelumnya Juventus itu terbagi dari tiga uh, struktur besar yaitu sport, revenue, and service. Uh, tahun ini perubahannya jadi kayak gini. Jadi eksekutif chairmannya Andrea Nelli sama Pavel NetVet. Uh, Presiden and Vice President Mereka akan berbagi urusan fokus soal uh, bisnis dan sports area Jadi Andrea lebih ke bisnis Kemudian Pavel Netflix lebih ke sports Kemudian di bawah mereka ada dua managing director Managing director football areanya dipegang oleh Fabio Pratici Kemudian uh, managing director bisnis areanya dipegang sama Stefano Bertola Nah um, Kita bahas soal football area. Football area di bawah Paratici ada Federico Kirubini Federico Chirubini, Chirubini ini orang lama sebenarnya. Uh, jadi melanjutkan pekerjaan um, Paratici sebagai football director. Sudah ada di Juventus sejak 2012. Bareng-bareng sama Marotta, pa Paratici juga uh, masuk ke Juventus dari Sampdoria di tahun 2012. selama ini lebih banyak fokus di pengembangan pemain muda. Um, satu sisi sebenarnya ini sesuai dengan visinya Juventus kayaknya yang belakangan um, mulai peduli soal pemain mudanya gitu dengan dengan membentuk um, Juventus until 23 di tahun 2018. Nah kalau kita pindah ke sisi satunya um, bisnis area. Jadi Stefano Beltola selain jadi Managing Director juga sekarang masih juga megang uh, posisi sebagai Chief Financial Officer. Khususnya untuk membuat uh, laporan keuangan yang sesuai dengan aturan um, yang berlaku. Kemudian ada Chief Revenue Officer, ini dipegang oleh um, Giorgio Ricci. Nah, uh, balik lagi ke... Rapat pemegang saham 2019 Kalau tahun lalu Andrea Nelly itu minta, minta ke pemegang saham Lewat RUPS Supaya Juventus tuh bisa dapat capital Inggris 300 juta Waktu itu rencana pemakaiannya adalah Buat belanja pemain Intinya sih buat naikin level of competitiveness Ada visi 2020-2025 Waktu itu presentasinya Andrea Kemudian uh, rencananya juga Investasi untuk naikin Operating revenue Buat naikin pendapatan Juventus dan um, brand activation dan yang terakhir untuk um, memperkuat economical balance nya Juventus as a company nah ternyata 300 juta ini akhirnya terpakai banget nih 2020 dipakai buat nutupin operating cost selama coronavirus uh, selama pandemik Sekarang kita tahu sendiri um, selama pandemik ini penonton enggak ada di stadion terus Otomatis juga um, pendapatan dari matchday ya petiket, museum, dan lain-lain yang berhubungan dengan match day itu hilang gitu. Um, beberapa hal positif, laporan positif dari uh, manajemen kepemegang saham adalah revenue pendapatan dari sponsor naik 20 juta dari tahun sebelumnya yang 110 juta menjadi 130 juta. Nah, 130 juta ini... Um, 30% lebih tinggi dari pendapatan TV rights. Jadi Juventus tiba di posisi yang sangat baik in term of commercial revenue-nya tuh pendapatan komersialnya udah lebih tinggi dari pendapatan TV. Jadi bisa dibilang Juventus nggak tergantung lagi, gak terlalu tergantung sama pendapatan dari hak siar. Terus in term of brand activation, uh, Juventus juga jadi most popular Italian brand on Instagram yang harapannya tentu kepopuleran ini bisa di um, apa ya bisa dijadkan atau diubah menjadi sebuah pendapatan gitu Nah kemudian juga Andrea menyampaikan beberapa hal seperti uh, medium targetnya sih apa sih mereka medium targetnya yaitu uh, tahun ini untuk prioritasnya menang di uh, Italia jadi Scudetto 10 kali beruntun dan Coppa Italia. Terus Champions League gimana? Champions League selalu setiap tahun tuh Andrea Neri bilang adalah gimana caranya supaya Juventus tuh kompetitif di Eropa, berusaha memenangkan. Tapi that's not a prioritas. T uh, dalam artian sebenarnya sebagai sebagai sebuah seorang pemimpin uh, Andrea tuh nggak mau ngasih pressure banget sih menurut gue, karena lihat juga keadaan. Kalau misalnya fokusnya terlalu di Champions League, Champions League itu kan bukan Liga ya. Uh, turnamen. Jadi kalau misalnya ya nggak juga tidak prioritas tapi lebih kayak gimana caranya supaya pressure buat timnya tuh nggak terlalu uh, berat lah kira-kira gitu. Nah long target long term targetnya uh, manajemen yaitu nomor satu adjustment in term of finance and payroll. Jadi soal keuangan dan gaji. Salah satunya adalah tahun ini memang Juventus juga berhasil uh, dengan bursa transfernya kemarin ya. Di luar sukses apa enggak bursa transfernya karena bakal kelihatan di akhir musim baru ketahuan gitu secara prestasi. Tapi in terms of perol um, transfer kemarin berhasil membuat Juventus hemat sekitar 30 juta euro uh, dalam hal penggajian. Kemudian juga um, Long, long term targetnya adalah uh, balance di sisi ekonomi dan finance terus juga gimana caranya Juventus terus kompetitif tanpa tanpa harus uh, losses karena karena kekurangan pendapatan gitu jadi mencari revenue stream baru target long target dengan panjangnya gitu dan terus untuk tetap menang di Italia dan kompetitif di Eropa uh, ada satu hal lagi soal um, Individu dan gajinya tuh harus matching Jadi kayaknya pelajaran dari 5 tahun atau 3 tahun terakhir tuh Ada pemain-pemain yang gajinya tuh terlalu tinggi dibanding dengan eh, apa yang diberikan ke eh, tim gitu Jadi Juventus lebih berpikir ke depannya Gimana caranya mungkin cari pemain yang lebih muda Yang kualitasnya bagus Sehingga worth buat dikasih gaji yang tinggi gitu seperti kita tahu tahun-tahun-tahun-tahun sebelumnya kan banyak juga pemain yang kayak gaji tinggi tapi banyak kan dan lain-lain kayak gitulah contohnya. Nah, Juventus tuh belajar dari itu gitu. Kemudian soal Sari dan Pirlo, ini penutup. Um, Andrea tuh ditanya soal Sari gimana gitu. Dia jawab kayak gua appreciate Sari gitu dengan dengan dia berhasil bawa Juventus jadi juara liga. nggak gampang buat juara semen kali berturut gitu. Uh, e Pemain udah lebih nggak lapar, semangat juga udah berkurang. Tapi satu masalah besar menurut Andrea adalah Sari itu nggak berhasil bikin chemistry di ruang ganti. Makanya kemudian Juventus memutuskan untuk uh, tidak meneruskan kontraknya dengan Sari. Akhirnya hire Pirlo. Um, beberapa hal soal Pirlo adalah Andrea Andrea bilang um, sebagai pelatih yang newbie lah gitu. Uh, uh, Pirlo tuh dapat full support dari manajemen. di first few weeks ini kita bakal lihat banyak kekalahan misalnya bisa jadi tapi so far defense belum pernah kalah gitu e, banyak banyak hal yang adjustment lah istilahnya gitu fans diminta buat ngerti Pirlo tuh tanpa pengalaman tanpa preseason walaupun um, belum maksimal itu tapi it's on progress gitu dan dan media dan lain-lain akan 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 fokus soal apakah Pirlo akan sukses dan gagal gitulah kira-kira jadi dia minta kita semua support Andrea Pirlo. Kalau ditanya terakhir juga soal uh, media tuh tanya sama Andrea. Menurut lo bursa transfer kemarin gimana? Sukses nggak tuh para Tici gitu? Atau sukses nggak manajemen gitu? Terus dia bilang sukses atau enggaknya itu bakal kelihatan di akhir musim. Kemudian juga pertanyaan yang soal um, Napoli. Jadi waktu Andrea ditanya gimana pendapat lo soal Juventus Napoli yang Juventus diputuskan oleh Sports Judge gitu so, uh, menang 3-0 terus Napoli dapat pengurangan poin satu terus Andrea bilang ya itu urusannya Napoli sama Sports Judge gitu gue Juventus pokoknya aturannya disuruh datang main bawa bola istilahnya gitu ya Juventus datang jadi kalau nanti hasil hasil bandingnya Napoli um, pertandingannya ulang apa gimana gimana pokoknya Andrea bilang itu nggak urusan gue pokoknya kalau ternyata hasil bandingnya Napoli Juventus mesti diulang lagi pertandingannya ya Juventus datang, datang aja it's it's no problem at all gitu itu sih dari rapat umum pegang saham gimana menurut lo um, Andrea gimana nih manajemen gimana nih di rapat umum pegang saham ini menurut lo meyakinkan nggak dengan perubahan struktur, medium, dan long term targetnya gimana. Uh, kalau lo ada komen, nanti komen aja di uh, Twitter gue kayak biasa. Nah, uh, beberapa update informasi dari Juventus. Seperti kita tahu, um, virus di Eropa tuh mulai masuk ke second wave, meningkat lagi. Beberapa pemain Juventus juga kena, salah satunya adalah Cristiano Ronaldo dan Weston McKennie ini first team yang kena. terus Juventus under 23 itu ada sekitar 12 kalau enggak salah um, termasuk um, head coach Lamberto sama uh, staff gitu. Sampai akhirnya kemarin diputuskan uh, Juventus menunda segala uh, segala hal yang berhubungan sama uh, youth team gitu. Jadi under 23 dan ke bawahnya sampai under 19 dan sampai under under 7 under 5 itu semua menghentikan segala kegiatan dulu sampai semua orang terbebas dari coronavirus. Um, minggu lalu nggak ada pertandingan Juventus sebelum sebelum Juventus, sebelum Kroton, Krotonnya Juventus ya. Jadi ada international break 10 hari, ada 3 pertandingan. Menurut gue di tengah jadwal yang padat gini ini ngaco sih. Jadi pemain tuh bakal jadi kelelahan banget kalau pemain yang masih terbang ke South America gitu. Jadi jet lag banget, mereka kurang recovery time dan akhirnya apa? Kejadian kemarin di e, Crotone Juventus. Crotone Juventus kemarin Juventus main jelek banget. Jeleknya tuh sejelek kayak Juventus biasa main pre-season gitu. Ya, yeah, it's a pre-season in a real season gitulah kira-kira. Secara ide sih Pirlo udah udah gokil sih dia kayak karena ini lawannya Crotone yang pernah yang belum yang baru masuk ke seri A musim ini, kemudian e, belum ada poin sama sekali gitu. Pirlo tuh mengupayakan ketika nyerang tuh pakai 361 gitu, tapi transisi di lapangannya tuh gagal menurut gue Juventus nggak mendominasi sama sekali Juventus tuh cuma berhasil men, ada, ada 3 shot on target, terus posisinya juga cuma 47% gitu no offense sama Crotone tapi dalam 3 pertandingan terakhir Crotone tuh belum pernah menang seri menang ataupun seri gitu, terus akhirnya kali ini mereka dapat 1 poin, main sama Juventus seri hmm um, selain dari Juventus Sampdoria di match D1 Pirlo tuh masih struggle menurut gue buat buat gimana timnya menjalankan ide dan visi permainan yang dia mau gitu khususnya transisi e, untuk bertahan ketika diserang balik jadi antara 3-6-1 3-5-2-nya ke 4-4-2-nya masih masih gagal gitu menurut gue hal beberapa hal positif adalah e, Morata akhirnya balik lagi ngegolin Uh, debut gol di musim ini buat merata, semoga akan makin banyak lagi golnya di musim ini. Kemudian juga debut buat uh, Federico Chiesa uh, satu assist yang bagus banget menurut gue dimulai dari pergerakan yang 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 sangat bagus dari Kulusevski. So far Kulusevski yang yang, yang menurut gue paling bisa menerjemahkan apa yang Pirlo mau dengan baik gitu. Um, jadi it's a prom promise promising. Jadi it's um, ya ya in, it's on progress sih sebenarnya. Mesti sabar-sabar aja gitu. Apalagi kan dua kali main nih Juventus Juventus Roma sama krotonnya Juventus nih Juventus nggak main 11 orang sampai sampai akhir pertandingan. Entah kenapa di dua pertandingan ini tuh ada mainnya kanan kartu merah kalau sebelumnya uh, Rabiot kemarin, Kiesa di debutnya selain Nge umpan satu asis juga Satu kali kartu merah perdana Nah um, Dalam 20 hari ke depan Juventus tuh bakal ngadepin Ada 6 pertandingan Well dengan covid Terus uh, ada juga terus-terusan Masih ada dengan adanya positif Pemain positif Terus pemain Juventus tuh harus stay DJ Hotel Viduciary Isolation It's um, Tough sih buat, buat mental pemain Gimana caranya pemain tuh gak bosen gitu ya Di, di, di isolasi DJ hotel gitu nggak ketemu keluarganya Ya ini PR tambahan sih buat buat Pirlo Selain dia harus bisa Mengerti mental pemainnya Mesti mentransfer um, Tactical Yang dia idenya Dia untuk diterjemahkan dengan baik di lapangan saat main gitu Tapi in a way Dengan punya 6 pertandingan dalam 20 hari Ini kesempatan buat Pirlo buat praktekin namanya PDCE. Plan, do, check, action. Jadi terus-terusan ada continuous improvement. Apalagi 6 pertandingan ini Juventus tuh ketemu pema, ketemu tim yang levelnya tuh lengkap gitu. Level ringan kayak Spezia yang dalam sejarahnya untuk pertama kali ke Serie A. Kemudian ada yang medium level kayak Lazio sama Verona yang selalu menyusahkan Juventus di Serie A. Dan lawan berat kayak Barcelona. Terus ada juga The Unknown, ada Ferenc Farros. Uh, ya, semakin cepat Juventus, semakin cepat Pirlo learn from mistakes, semakin padat jadwal, sebenarnya makin banyak kesempatan buat um, cek masalahnya apa dan action untuk perbaikan masalah itu. Jadi, semakin banyak kesempatan untuk belajar dan untuk bangkit dan mencapai semua target yang ditargetkan. Karena Juventus kayak Pirlo bilang di press conference-nya kemarin sebelum laga um, persiapan menuju Champions League adalah Juventus selalu bermain untuk mencari kemenangan. Nah ngomong-ngomong Champions League malam ini 20 Oktober 2020 Juventus akan Juventus akan bermain di Ukrain di Kiev um, melawan Dynamo Kiev jam 23.55 waktu Jakarta. Um, Ini pertandingan menarik kalau dari si, minimal dari sisi personal lah gitu. Jadi kayak pelatihnya Dinamo tuh uh, Lucescu. Lucescu ini yang ngasih debut untuk pertama kalinya um, Pirlo main di Serie A waktu dia umurnya masih 15 tahun. Gitu. Nah, Lucescu sendiri bergabung di Dinamo Kyiv itu baru 23 Juli 2020. So far record bagus banget. 10 pertandingan 8 kali menang 2 kali seri belum pernah kalah ngomong-ngomong soal, soal kalau kita ngomongin timnya timnya ini tuh timnya Dinamo Cave ini averagenya, average umurnya 24 tahun jadi pemain muda biasa main mereka 4-2-3-1 dan selalu dengan uh, sepak bola yang separtan gitu ngomongin sepak bola separtan juga 13 Oktober kemarin Ukraina tuh uh, timnas ya di, di Nation League gitu menang 1-0 atas Spain waktu itu Terus Kenapa gue bahas soal Ukraina lawan Spain ini Karena Di tim Ukraina itu um, Pencetak golnya adalah Pemain Dinamo Kiev Viktor Shankov Kemudian di tim Ukraina tersebut Ada, ada 7 pemain uh, Dinamo Kiev Yang main waktu Mereka ngalahin Spain 1-0 6 pemain-pemain inti Kemudian main cadangannya adalah si Shankov itu yang Akhirnya mencetak gol kemenangan Ehm um, yang waktu di Baspadai itu kipernya, kipernya menurut gue waktu Ukraina lawan Spain kemarin itu man of the match. Dia berhasil menghalau sekitar 8 tembakan um, ke gawangnya dia waktu lawan Spain. Jadi ya ya berarti malam ini kira-kira cobaannya buat Juventus adalah gimana Morata atau Ghes atau siapapun itu buat nembus uh, pertahanan gawangnya si Busan ini gitu. Uh, Kalau di lokal, posisinya gimana nih uh, Dinamo Kiev? Mereka sekarang Pemuncak klasemen. mereka udah 6 kali main di liga lokalnya Dan dapat 14 poin uh, Last season, mereka di liga Memang jadi runner up, tapi mereka Cup winner dan super cup winner Terus um, Sejarahnya sih Juventus lawan Dinamo Kiev ini Fun fact ya, menyenangkan gitu Kayak Juventus ketemu Kyiv 4 kali, so far Juventus menang 3 kali, seri sekali. Dan terakhir kali Juventus ketemu Dynamo Kiev itu di tahun 2002-2003, Juventus menang 2-1. Um, dan terakhir kali Dynamo Kiev itu ada di Champions League itu tahun 2016-2017, waktu Juventus tahun itu final di Cardiff, kalau kalian pasti masih ingat. Nah, Juventusnya gimana nih persiapan buat main nanti malam? Um, alhamdulillahnya Remsi sembuhnya cepet, back dan back in team dan siap bermain. Walaupun Juventus masih tanpa Alessandro dan Delik. Delik kemarin udah kelihatan latihan tapi tetap nggak dibawa karena emang masih pemulihan. Uh, terus Weston McKennie sama Cristiano juga masih positif Covid jadi nggak dibawa. Terus soal Dybala kalau kemarin kalian sempat dengar isu soal Dybala di di tuh kesel gitu sama Juventus atau sama Pirlo atau sama Paratici gitu jadi di press conference kemarin persiapan Champions League uh, Pirlo bilang wartawan iya uh, Dybala tuh kesel sama gue dia bilang dia kesel dia nggak main lawan Crotone terus Pirlo bilang rencananya adalah um, karena gue ngelihat kata Pirlo Dybala udah 3 bulan gak main terus kemarin juga ada masalah di ususnya waktu di Argentina gue tuh gak mau maksain dia main dari awal, tapi gue mau ngasih dia kesempatan main lah, kira-kira um, 10 menit atau 15 menit terakhir, tapi sayangnya karena kiesa kartu merah, jadilah Billo harus merubah strategi, dan Dibala akhirnya gak jadi main, tapi yang pasti Dibala siap main malam ini lawan Dinamo kiev dengan target um, menang 3 poin, dicuri dari kandang Dinamo, dibawa pulang ke Turin, gitu. um, itu sih dari Champions League, Gimana menurut kalian Kalau gue sih yakin lah Juventus bisa menang um, Berita dari Kalau info-info dari Juventus Tim Juventus lainnya Juventus under 23 Yang kemarin uh, main lawan Albino Leve Tanpa head coach dan tanpa 10 main utamanya Berhasil seri satu sama uh, Juventus under 23 Sekarang Ada di posisi 10 posisi 10 ini masih aman buat bisa ikut playoff uh, ke seri B musim depan dengan poin 7 dari 3 kali main. Jadi 2 kali menang, 1 kali seri. Nah, kalau Juventus Women gimana? Juventus Women nih yang lagi lagi kuat-kuatnya gitu. 6 pertandingan, mereka mencatatkan 6 kemenangan, 18 poin, dan mengalahkan rivalnya seperti Milan, bahkan membantai Fiorentina, dan menang atas Empoli yang sekarang uh, di posisi 3, kalau nggak salah di klasemen. Um, Juventus jadi pemuncak klasemen dengan selisih dua poin dari Sassuolo. Kemudian minggu ini internasional break buat women. Nanti Juventus women bakal balik lagi melawan runner upnya Sassuolo. Runner up sementara Sassuolo tanggal 8 November di kandang di Turin. Um, appreciate kalau kalian mau lihat, kalian bisa lihat. Uh, appreciate banget buat Cristiana Jereley. Dia mencatatkan rekor sebagai orang Italia pertama Yang berhasil cetak gol di 6 pertandingan pertama li Liga Serie A Women Jadi ya Juventus Men Women Under 23 itu Kayak tiap musim keep on uh, making new history gitu Creating history um, Pertandingan Juventus Women seperti gue selalu sampaikan Bisa kalian nonton di Juventus TV um, Terus soal kontraknya di Bala. Kontraknya Dybala nih kabarnya masih ongoing belum selesai, panjang banget perjalanannya. Um, kayaknya masih ngomongin soal gaji karena Juventus terakhir masih bertahan di mau ngasih 10 juta bersih tapi Dybala minta 15, gue enggak tahu akan ketemu di mana. Akhirnya yang pasti ta, Juventus bilang mereka punya target untuk menyelesaikan uh, ini tuh sebelum winter transfer dimulai supaya nggak ada drama-drama uh, winter transfer kena urusannya. bala yang kontraknya akan habis kurang dari satu setengah tahun kalau di Januari nanti uh, sekian dari gue Terima kasih sudah mendengarkan jangan lupa di follow dan share juga ya um, podcast gue Thank you banget sampai ketemu di episode berikutnya dan kalau kalian seperti biasa ada punya topik pertanyaan yang pengen dibahas mention aja ke Twitter gue dan Instagram at under forza Juve Ciao.